0: En el episodio de hoy te contaremos cómo surgió la música de Navidad. También te hablaremos de la paradoja del cocodrilo y por último te diremos por qué nos gusta el olor a lluvia.
1: Bienvenidos a InfoTips, un espacio donde compartiremos consejos prácticos para fortalecer nuestras actividades cotidianas. Con ustedes, Jessica Sellei.
0: De Fraggers, bienvenidos sean al penúltimo episodio de InfoTips de esta temporada. Yo soy Jessica Seleilu, que la voz que te acompaña y comienzo por preguntarte ¿Alguna vez has pensado en cómo surgió la música de Navidad? La música navideña es casi tan antigua como la tradición de usar el canto como forma de alabanza en el cristianismo. La Navidad es la época que conmemora el nacimiento de Cristo aunque de forma más reciente la fiesta se haya desdibujado de lo que era hace unos 40 años en México. Los primeros cantos surgieron conmemorando ese nacimiento hacia el siglo IV, con texto en latín y con gran influencia de los salmos hebreos. Ahora bien, en este tipo de música hay que hacer la diferencia entre aquella que tuvo un origen popular y la que surgió del ambiente académico y trascendió a las celebridades litúrgicas. En este caso, hablaremos de las tradiciones inglesa y española, surgidas de manifestaciones populares. En ese sentido, la música navideña surge desde el siglo XIII en Italia, donde se hallan los primeros ejemplos de lo que hoy podrían considerarse como los actuales villancicos o carols. en inglés. Aún se cantaban en latín, y la notación musical no había alcanzado la evolución que conocemos en la actualidad. De ahí pasaron a Francia, Alemania e Inglaterra. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento no había llegado el embate de la Reforma Protestante que cambiaría las reglas del juego del cristianismo en Europa. En esa época surge en Inglaterra un género similar llamado carols, que eran unas obras vocales en inglés relativamente sencillas de contenido religioso, aunque aún no navideño. Su carácter era alegre y festivo y sus intérpretes los cantaban en medio de rondas y círculos. Lo profano y lo sagrado se mezclaban. Solo hasta el siglo XV se empezaron a asociar con la Navidad. No obstante, aquí entra el juego de la reforma religiosa que vivió Inglaterra durante el reinado del famoso Enrique VIII y sus esposas. Durante el gobierno de Oliver Cromwell en el siglo XVI, estas composiciones se prohibieron porque se consideraban paganas y por surgir en un ambiente popular y no eclesiástico. Hubo que esperar un siglo para que se reanudara su interpretación e incluso se llegara al ambiente eclesiástico. ¿Y el villancico? Bueno, pues por otro lado, en el contexto hispano se presentó una evolución similar en la música navideña con la presencia de los conocidos villancicos. Este término procede del calificativo que se daba a las personas que vivían en villas y poblados. Asimismo, había composiciones poéticas castellanas, que llevaban ese nombre la composición musical que llevó ese nombre a diferencia de inglaterra no tenía contenido religioso incluso algunos tenían contenido amoroso y picaresco musicalmente eran composiciones alegres y se caracterizaban por tener un estribillo que se repetía a medida que se cantaban las otras estrofas la misma estructura que tienen hoy las canciones Solo hasta el siglo XVII, la Iglesia Española permitió la introducción de esta composición con temas religiosos y comenzó su uso para las celebraciones litúrgicas enmarcadas en la Navidad. Pero un siglo después volvió a ser proscrito de las iglesias al ser considerado como un tipo de obra libertina y hasta hereje. Solo un siglo después retomó su popularidad, la cual trascendió hasta la actualidad hace que una canción suene a navidad todos tenemos asumido que se acerca la navidad cuando empieza la decoración con las luces de colores vemos turrones se anuncian juguetes y por supuesto suenan villancicos en la radio en los supermercados en la calle o donde quiera que vayas se oyen todo tipo de villancicos en versiones antiguas y modernas desde el siglo XX, es común que artistas y famosos aprovechen estas fechas para sacar canciones navideñas o incluso un disco entero dedicado a la Navidad, como ha hecho en las pasadas fiestas la cantante Cia con Everyday is Christmas. Si los cantantes dedican tanto a los villancicos es porque saben que a la gente les gusta y no se equivocan. La música navideña, sean villancicos tradicionales o no, mueve grandes masas y es una apuesta segura en el terreno comercial de la música. Pero, ¿qué tienen los villancicos que les gustan a todos? Parte de la respuesta se encuentra en cómo está diseñada nuestra mente. Los gustos musicales se desarrollan en base a nuestra experiencia y al ambiente en el que crecemos, así como a la educación que recibimos. Los villancicos son canciones esenciales en nuestras vidas porque se repiten cada año. Esto es lo que se conoce en psicología con el nombre de Teoría del Condicionamiento Clásico. Asociamos los villancicos a la Navidad porque siempre suenan en Navidad, al igual que el perro de Ivan Pavlov, que salivaba al oír la campana porque asociaba su sonido con comida. La analogía es la siguiente. Tú eres el perro y la Navidad es la comida. Y los villancicos son la campana. En otras palabras, Oyes la campana, que son los villancicos, y esperas la comida, que es la Navidad. Ayuda además a algo conocido en psicología como el fenómeno de la reminiscencia. Esto es que canciones aprendidas durante la infancia y la adolescencia, cuando nuestro cuerpo produce una cantidad ingente de hormonas y el cerebro se está desarrollando más que nunca, las recordamos durante toda la vida e incluso pensamos que son mejores que otras. ¿Cuándo oyes y aprendes la mayoría de los villancicos? ¿En este ambiente feliz, rodeado de seres queridos? ¡Bingo! Cuando eres niño y adolescente. Además, hay otros factores a tener en cuenta, como características musicales comunes a la mayoría de villancicos. Lo primero es la instrumentación. Como dice la letra del estribillo de White Christmas de Irving Berlin, y los niños esperan oír campanitas de trineos en la nieve. Las campanas, campanillas y cascabeles son recurrentes a la hora de grabar villancicos porque inspiran sonidos de trineos en la nieve. También mediante instrumentos como el carrillón se evocan campanarios de iglesia que repican para ofrecer las misas pertinentes. Otra característica común es la armonía de jazz puesto que gran número de villancicos americanos se compusieron en la primera mitad del siglo XX, momento en que toda la música estaba muy influenciada por el jazz. Incluso los villancicos compuestos antes del siglo XX, Noche de Paz, por ejemplo, fueron reescritos en estilo jazz por los músicos del siglo pasado. Así que dichas canciones navideñas tienen un sabor especial a jazz en su manera de construir acordes y progresiones. Y por último, la condición indispensable para catalogar a una canción dentro del género navideño es que la melodía sea repetitiva, para asegurar que se recuerde durante mucho tiempo, al mismo tiempo que es nostálgica y agridulce. Llegó el momento de ir a una pausa y regresamos para platicar de la paradoja del cocodrilo. Infotips Bucket hats, totebacks
2: ropa y más en El Morado Designs, una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti. Contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro. Encuéntranos en Instagram como En Morado Designs y haz tu pedido. Colores de copal, arte en madera. Diseñamos y creamos piezas únicas hechas a mano en madera de copal, pintadas en acrílico a mano.
1: InfoTips
0: Gracias por continuar escuchando nuestro podcast. Oye, ¿y qué pasa cuando comenzamos a cuestionar todo lo que nos rodea? Una de las probabilidades es que nos volvamos más conscientes de cuán compleja puede ser la realidad en cuanto cruzamos la barrera de lo que se percibe a simple vista y de lo que va más allá de la lógica. Las contradicciones y los enigmas están por todas partes, desafiando por completo el sentido común cada vez que nos damos la tarea de encontrarlos. Y precisamente, descubrir este tipo de incógnitas imposibles de resolver era algo que a los antiguos filósofos griegos les resultaba fascinante. Con ello, formulaban dilemas enmarañados, como la paradoja del cocodrilo, que escucharás a continuación. Y te lo advertimos, parece simple, pero hasta el día de hoy, nadie ha podido resolverla, desde la antigua Grecia. ¿Te atreves a descifrarla? El creador de la paradoja del cocodrilo, que ha hecho del cerebro de quienes han intentado resolverla un menudo desastre, fue el filósofo griego Eubolides de Mileto, también creador de la famosa paradoja del mentiroso, ¿Qué plantea esta singularidad? Un hombre afirma que está mintiendo. ¿Lo que dice es verdadero o falso? ¡Qué barbaridad! Por eso, aunque parece muy engorroso, bueno, pues espérate a escuchar ahora la paradoja del cocodrilo. Que por mucho que fuera posible hallarle una, dos o tres o más respuestas con fundamentos aparentemente lógicos y convincentes, te retamos a que compruebes por ti mismo consultando en internet para verificar si tu versión es la que responde mejor este enigma. Pero si de algo estamos seguros es que lo único que puede confirmarse será que no tiene solución, al ser una enorme contrariedad. Y no se trata de un problema imposible por el hecho de que un cocodrilo sea capaz de hablar, para dejarlo claro. El asunto va así. Un cocodrilo captura a un niño, su padre, con el alma en zozobra, intentan negociar con el animal salvaje. El cocodrilo, siendo de lo más razonable, le promete al padre que el niño será devuelto si el padre es capaz de predecir lo que hará a continuación. Es decir, si planea regresárselo o no. El padre le contesta que no lo devolverá. ¿Y ahora qué ocurre? El cocodrilo no sabe qué hacer porque si el padre está en lo correcto, su intención, por supuesto, es quedárselo. Pero si el cocodrilo no lo devuelve, estaría rompiendo su promesa. Es a este punto donde se vuelve complicado el juego mental de eubulides. Pues si el cocodrilo decidiera entregar al muchacho, la predicción del padre se volvería, en teoría, incorrecta, ¿cierto? Entonces... ¿Qué debe hacer el cocodrilo? ¿Y ya notaste por qué esta afirmación de la paradoja del cocodrilo pertenece a ese conglomerado de dilemas irresolubles? Y en lo que repiensas esta paradoja, te invito a que escuches a Darren Hyman and the Secondary Modern en la canción The Cocodrile. Y al regresar del corte, te platicaremos por qué nos gusta el olor a lluvia. <risa>
5: Had a crocodile on his chest On the shirt he saving
4: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos Encom. Rescatamos información de unidades de almacenamiento. Eliminamos virus y malware. Reemplazamos componentes. Afinamos tu computadora para mejorar su rendimiento. Reparamos todas las marcas Windows y Mac.
0: ya estamos de vuelta en este que es el último segmento del podcast del día de hoy. Hay olores que nos transportan definitivamente de inmediato a lugares y momentos que parecían olvidados. Con un salto volvemos a la infancia o a unas vacaciones en algún país lejano. El aroma de un libro recién impreso, el del polvo del talco del que abusaba la abuela. ¿O qué tal? El plátano podrido que dejamos en la mochila cuando íbamos a la escuela la fragancia de la hierba recién cortada o el espectorante olor a lluvia en verano. Según los antropólogos, nuestros antepasados establecieron una relación fuerte y positiva con el olor a lluvia, ya que les indicaba el fin de la estación seca, lo que aumentaba las posibilidades de supervivencia. La llegada de las tormentas marcaban el despertar de la naturaleza y, hoy en día, a través del olor a lluvia, seguimos percibiendo algo muy parecido al verdadero olor de la vida. Los aromas, de hecho, activan una conexión cerebral casi instantánea con las emociones. Nuestro bulbo olfativo está conectado directamente al sistema límbico y a la amígdala, las áreas del cerebro asociadas con el desarrollo y la modulación de los estados emocionales. Los perfumes que reconocemos tanto si nos despiertan recuerdos positivos como negativos, activan de inmediato la estructura más antigua de nuestro cerebro. El perfume que permanece suspendido en el aire después de la lluvia, que inspiró a flotas de poetas y pintores, es el resultado de la combinación de tres aromas diferentes, mezclados tras varias reacciones químicas y físicas. El ozono, cuyo olor puede recordar al del cloro, la geosmina, más intensa y parecida a un vapor de moho, que procede de las plantas y del suelo húmedo. Y el preticor, que es fresco, dulce y suave, emitido principalmente por las rocas. El ozono se origina a partir de la descomposición de las moléculas de nitrógeno y oxígeno. Algunas de estas moléculas se combinan con el monóxido de nitrógeno que a su vez reacciona con otros componentes atmosféricos para formar el ozono. Este es empujado hacia abajo por las corrientes que se forman en las nubes, esparciendo a bajas alturas su característico olor a limpio. Muchas personas advierten el olor de la lluvia incluso antes de que llegue, sobre todo en verano porque el ozono puede ser transportado por el viento a grandes distancias y preceder la llegada de la tormenta. No en vano, la palabra ozono proviene del verbo griego ozein, que es enviar olor. La geosmina, que se traduce literalmente como aroma de la tierra, es una molécula producida por bacterias del género Streptomyces. En tiempos de sequía, esta bacteria libera sus esporas para sobrevivir. Y al llegar la lluvia, las esporas se propagan en el aire y permanecen suspendidas en el ambiente, dando lugar al penetrante olor a tierra mojada. En comparación con el ozono, la nariz humana es sumamente más sensible a la presencia de geosmina. Por esta razón, el olor a tierra a menudo cubre el frescor causado por el ozono, especialmente en las áreas poco urbanizadas. El preticor un término acuñado en 1964 por los químicos australianos Isabel Ver y R.G. Thomas. Se libera cuando las gotas de agua golpean las rocas. En ese momento se difunden en el aire una serie de aceites procedentes de las plantas acumulados durante la estación seca. El nombre deriva de la unión de las palabras griegas Petros, que es piedra e icor. En la mitología, era líquido que fluía por las venas de los dioses. En 2015, un equipo de investigadores del MIT descubrió y además filmó el momento en que una gota de agua golpea un material poroso. Tras el contacto en la superficie, se forman microscópicas burbujas de aire, las cuales, estallando, liberan unas partículas de aerosol, es decir, una solución de moléculas de agua y sustancias presentes en la superficie de contacto que acaban propagando un olor determinado en el ambiente. Como siempre, la naturaleza no hace nada sin motivo. El preticor disuelto en agua actúa como una señal de vía libre, avisando a los peces de agua dulce que ha llegado el momento adecuado para poner sus huevos. Para los camellos, en cambio, la geosmina, Actuaría como la pista olfativa para ayudar a los animales sedientos a alcanzar el oasis más cercano en el desierto, según la teoría de Ken Chatter, microbiólogo del Centro John Innes en Inglaterra. Si bien las fragancias inolvidables que se respiraban en casa de la abuela ya no volverán, o oh si sí, el olor de la hierba ya no es el mismo, puesto que muchos de nosotros vivimos en ciudades cubiertas de cemento, podemos consolarnos con el olor de la lluvia que, según parece, no nos abandonará. Hasta aquí hemos terminado el podcast del día. Yo me quedo entre los villancicos y el olor de la lluvia. Pues bien, ya sabes que te invitamos a que nos escuches la próxima semana para que juntos sigamos compartiendo de consejos y habilidades que nos sirvan para nuestras actividades y situaciones cotidianas. Para conocer o aprender más, consulta nuestros otros episodios. Y si te gustó este podcast, suscríbete en Spotify, en iHeartRadio o TuneIn. Si tienes un buen consejo o quieres que hablemos de un tema en especial, déjanos un mensaje de voz por el WhatsApp 5527-146324 o envíanos un correo a contacto arroba En defrag.mx puedes encontrar más de nuestros episodios. Recuerda que nuestro podcast se publica los martes y lo pueden encontrar en nuestra casa, así como en las demás plataformas. También los martes, pero cada 15 días. Puedes escuchar a Laila y Andrea en The Healthy Pop, con consejos sobre nutrición y alimentación saludable. Los miércoles llega Espacio Cult con Judith Cruz, que nos comparte su saber en temas culturales y artísticos. Los jueves son de Pavi Sánchez en Constelando con Pavi ayudándonos en las relaciones interpersonales y a liberarnos de ideas equivocadas. Los sábados llega Vi Tracks con noticias e información de tecnología, gadgets, ciencia y un toque de música con el ex-geek, y por la noche ya sabes que pueden descargar una hora de música mezclada de Hot Mix, con lo mejor de la música dance, house y new disco. El guión de este podcast estuvo a cargo de Wendy Alacio. Yo soy Jessica Selenú, la voz que te acompañó. Y de Fraggers, por favor escúchenos en el próximo episodio. Yo me despido y ustedes por favor cuídense cada día más.